1: Tercer programa de Para Todos y para Nadie desde Radio Filipín en el 93.9, esta radio comu comunitaria y libre.
0: ¿Quién es la All around Saint Petersburg, I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers, and the
2: state
1: just screamed the Hoy, como anunciábamos en el anterior programa, vamos a dar una vuelta por la Provencia de la mano de John Giono, el escritor eh, francés autodidacta, eh, escritor, guionista, novelista, eh, panteísta porque escribe sobre todo sobre la naturaleza. Y en este libro vamos a andar a caminar de la mano de un, un agricultor ficticio plantando árboles por toda la provincia. Jan Jono es uno de esos escritores que participan en las dos guerras mundiales en la primera y en la segunda en la segunda se convierte en un pacifista es eh, después de la guerra interrogado por los aliados metido en la cárcel como colaboracionista nazi falso colaboracionista nazi y luego eh, al salir de la cárcel realmente su obra es de, un, de una libertad absoluta, no tiene nada que ver con nadie y escribe estos pequeños cuentos ...y en este caso concreto... ...de alago a los árboles... ...no es un libro ecológico... ...no es un libro sobre ecología... ...como él mismo dice... La, eh, ...una carta que... ...alguien le dice si el, si el agricultor es, eh, eh, es... un agricultor conocido... ...es un, un hombre que ha conocido realmente... ...y él le dice... Eh, ...lamento decepcionarlo... ...pero Eléacer Bofier... ...es un personaje ficticio... El objetivo era hacer a los árboles agradables o más bien la plantación de árboles agradable.
0: And just as every cop is a criminal and all the criminals are saints And just as heads or tails call me Lucifer If you need of some restraint So, if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, have some taste. You give me all your well earned policies, or I will lay your soul to waste.
1: En el lado de la música, Brian Hino. Nacido en 1948 y este disco del 2005, Otro Día en la Tierra Músico, compositor, productor, cantante y artista visual inglés que, Y productor también de, de grupos como Ultravox, U2, Travis, Coldplay Y los cuatro primeros maravillosos discos de Talking Heads ¿Por qué esta música y este escritor, entre las cosas que... ...que dice eh, Brian Ino es: ...me di cuenta de lo que yo quería... ...es hacer música que no cambiara mucho... ...que fuera como una pintura... ...más que como una obra de teatro... ...algo que se mantuviera estático... ...y su concepción del arte contemporáneo... ...también... ...la dice de la siguiente manera... ...el arte contemporáneo se parece a la jardinería... ...mientras el clásico... ...es como la arquitectura... ...me gusta la idea de que algo crezca... ...como un jardinero...
0: What's my name?
1: carácter de un ser humano desvele cualidades verdaderamente excepcionales, hay que tener la fortuna de poder observar su actuación durante largos años. Si dicha actuación está despojada de todo egoísmo, si la idea que la rige es de una generosidad sin par, si es absolutamente cierto que no ha buscado ninguna recompensa y que además ha dejado huellas visibles en el mundo, entonces nos hallamos sin duda alguna ante un carácter inolvidable. Hace cosa de cuarenta años... ...emprendí un largo viaje a pie... ...por unos montes completamente desconocidos... ...por los turistas... ...en la vieja región de los Alpes... ...que penetran la Provenza. La región está delim delimitada al sureste y al sur... ...por el curso medio del Durans... ...entre Sisteron y Mirabó... ...al norte por el curso superior del Drom... Desde su nacimiento hasta Die, al oeste por las llanuras del condado de Benasaín y los contrafuertes de Mont Ventoux... Comprende toda la parte norte del departamento de los Bajos Alpes, el sur del Róm y un pequeño con enclave en el Boclos. Cuando inicié mi larga caminata por estas tierras desiertas, a una altura de entre mil doscientos y mil trescientos metros, no había más que llanuras desnudas y monótonas en las que solo crecían lavandas silvestres. Atravesé el país, por su parte más ancha, y después de tres días de camino me encontré en una desolación sin par. Acampé junto a un esqueleto de pueblo abandonado. No me quedaba agua desde la víspera y necesitaba encontrarla como fuera. Esas casas arracimadas como un viejo panal de avispas, pese a estar en ruinas, me dieron a pensar que ahí, en otro tiempo, tuvo que haber una fuente o un pozo. Y así era, había un pozo, pero seco Las cinco o seis casas sin tejado corroídas por el viento y la lluvia Y la pequeña capilla, con el campanario derrumbado Se alzaban como las casas y las capillas de los pueblos vivos Pero la vida misma había desaparecido Era un día de sol resplandeciente de junio Pero en esas tierras inhóspitas el viento soplaba con una brutalidad insoportable ...sus alaridos a través de las carcasas de las casas... ...eran como los de una bestia encordeada en plena comida. Tuve que levantar el campamento... ...al cabo de cinco horas de marcha... ...seguía sin encontrar agua... ...y nada calentaba la esperanza de hallarla. En todas partes reinaba la misma sequedad... ...los mismos rierbajos... ...a lo lejos me pareció entrever... ...una pequeña silueta negra de pie la tomé por el tronco de un árbol solitario por si acaso me dirigí a ella era un pastor una treintena de ovejas reposaban cerca de él tumbadas en la tierra ardiente me dio de beber de su calabaza y poco después me condujo hasta su morada en una ondulación de la llanura extraía su agua excelente de un pozo natural muy profundo sobre el que había instalado una polea rudimentaria era un hombre par con palabras es propio de los solitarios pero parecía seguro de sí mismo con un convencimiento absoluto algo insólito en esta tierra despojada de todo no vivía en una cabaña sino en una verdadera casa de piedra que demostraba todo el esfuerzo realizado para reconstruir la ruina que había encontrado a su llegada el tejado era sólido y estanco, el viento al azotar las tejas hacía el mismo ruido que el mar contra la playa. ordenado, la vajilla limpia el parque barrido el fusil engrasado el fuego hervía sopa advertí entonces que iba recién afeitado que llevaba todos los botones sólidamente cosidos y la ropa remendada con tanto esmero que los remiendos parecían invisibles quiso que compartiéramos la sopa y al terminar cuando le ofrecí mi petaca de tabaco me dijo que no fumaba su perro, silencioso como él, era amigable, pero no servil. Dimos por hecho de inmediato que pasaría la noche allí. El pueblo más cercano estaba más de un día y medio, y medio de camino. Por otra parte, conocía perfectamente el carácter de las escasas aldeas de la región. Apenas había cuatro o cinco, alejadas las unas de las otras, dispersas por los cerros, junto a los bosquecillos de robles blancos al final de las largas carreteras estaban habitadas por leñadores que hacían carbón de leña y eran un mal lugar para vivir las familias apretadas las unas contra las otras en ese clima de una severidad extrema tanto en verano como en invierno estaban cegadas por el egoísmo la ambición irracional se desataba en un afán continuo por escapar de ese lugar los hombres llevaban el carbón a la ciudad en camión y luego regresaban el yugo constante de dicha tarea doblegaba hasta los temperamentos más sólidos. Las mujeres amasaban rencores. Había rivalidad en todo. ...tanto en la venta del carbón... ...como en los bancos de las iglesias... ...en las virtudes opuestas y los vicios opuestos... ...así como en la amalgama de vicios y virtudes... ...y por encima de todo ello... ...el viento sin reposo crispaba los nervios... ...se daban epidemias de suicidios... ...y numerosos casos de locura... ...casi siempre homicida. El pastor que no fumaba fue a buscar un saquito... ...y volcó sobre la mesa un montón de bellotas... Se puso a examinarlas una a una, con gran atención, separando las buenas de las malas. Entre tanto, yo fumaba mi pipa. Le ofrecí ayuda, me dijo que era cosa suya. En efecto, a juzgar por el esmero que ponía en la labor, no insistí. Esa fue toda nuestra conversación. Cuando hubo separado un montón considerable de bellotas buenas, las fue contando por decenas a la par que eliminaba las más pequeñas o las ligeramente agrietadas, ya que las inspeccionaba con mayor detenimiento. Tras reunir 100 bellotas perfectas, puso fin a la labor y nos fuimos a la cama. Sí. la compañía de este hombre daba paz al día siguiente le pedí permiso para quedarme un día más en su casa a descansar le pareció muy natural o para ser exactos me dio la impresión de que nada podía desconcertarlo no es que necesitara imperiosamente reposar pero estaba intrigado y quería saber más de él hizo salir al rebaño y se lo llevó a pastar antes de irse sumergido en un cubo de agua sumergí un, un cubo de agua al pequeño saco en el que había guardado las bellotas cuidadosamente escogidas y contadas advertí que a modo de callado empuñaba una vara de hierro gruesa como un pulgar de un metro y medio de longitud fingí pasear a mi aire y seguí un camino paralelo al suyo el pasto se hallaba en un pequeño valle dejó el reducido rebaño a cargo del perro y subió hasta el lugar donde yo me encontraba temí que fuera a reprocharme mi indiscreción pero no fue así en absoluto seguía su camino y me propuso acompañarle si no tenía nada mejor que hacer se dirigía a 200 metros de allí a lo alto de la loma Una vez hubo llegado, empezó a clavar la vara de hierro en la tierra... ...abriendo agujeros en los que introducía una bellota. A continuación, volvía a llenar los agujeros. Plantaba robles. Le pregunté si esa tierra le pertenecía. Me respondió que no. Sabía de quién era, no lo sabía. Suponía que era una tierra comunal... ...o tal vez fuese una propiedad de gente... ...que no le otorgaba ninguna importancia. No tenía el menor interés en conocer a los propietarios... ...plantó las 100 bellotas con sumo cuidado. Tras la comida del mediodía... reanudó la selección de semillas. Supongo que fui muy insistente en mis preguntas... ...ya que respondió a todas. Llevaba tres años plantando árboles en ese erial. Había plantado 100.000 bellotas. De las 100.000 habían brotado 20.000. De esas 20.000 contaba con perder la mitad... ...a causa de roedores... ...o de los designios imprevisibles de la Providencia. Así pues... ...quedaban diez mil robles que crecerían en esa tierra desolada. Fue entonces cuando me pregunté la edad de ese hombre. A todas luces tenía más de 50 años. 55 me dijo. Se llamaba el Sear Buffier. Había sido propietario de una granja en la llanura. Allí había construido su vida... Había perdido aún su único hijo y luego a su mujer. Se había retirado a la soledad y se deleitaba viviendo sin prisas con sus ovejas y su perro. Consideraba que esas tierras estaban muriendo por falta de árboles y añadió que, como carecía de ocupaciones más importantes, había decidido poner remedio a ese estado de cosas. en esa época yo también llevaba una vida solitaria pese a mi juventud sabía tratar con delicadeza las almas solitarias con todo cometí un error mi juventud precisamente me hacía imaginar el futuro en función de mí mismo y de cierta búsqueda de la felicidad le dije que dentro de 30 años los 10.000 robles serían magníficos me respondió con toda sencillez que si Dios le concedía bastante vida en 30 años habría plantado tantos otros que esos diez mil serían una gota de agua en el mar de hecho ya había empezado a estudiar la reproducción de las hayas, y cerca de su casa tenía varias en un vivero nacidas de ayucos los plantones que había protegido de las ovejas por medio de una cerca de alambre eran muy hermosos Por otra parte, tenía la intención de plantar abedules en los valles donde, según me dijo, dormía cierta humedad a unos pocos metros bajo la superficie del suelo. Al día siguiente nos separamos. Un año después estalló la Guerra del 14, en la que fui movilizado durante cinco años. Un soldado de infantería no podía reflexionar sobre los árboles. A decir verdad, aquel asunto no me había marcado tanto lo consideraba un capricho, como una colección de sellos y lo había olvidado. Tras la guerra me encontré en una posesión de una en posesión de una minúscula prima por desmovilización y de esos, deseoso de respirar un poco de aire puro, sin otro propósito que este, retomé el camino de los parajes desiertos. El país no había cambiado, con todo. Más allá del pueblo muerto, vislumbré en la lejanía una especie de neblina gris que cubría las lomas como un tapiz. Desde la víspera, había vuelto a pensar que el pastor plantador de árboles, diez mil robles, me dije, ocupa mucho espacio. Había visto morir a demasiada gente durante esos cinco años, como para no imaginar la muerte del Sear Bouffier. ...y más teniendo en cuenta que a los 20 años... ...se considera a los hombres de 50... ...como ancianos a quienes solo les falta morir... ...pero no había muerto... ...incluso estaba rejuvenecido... ...había cambiado de oficio... ...ya solo tenía cuatro ovejas... ...y por contra, un centenar de panales... ...se había desprendido de las ovejas... ...porque constituían una amenaza... ...para su plantación de árboles pues tal como me contó y constaté no se había preocupado en absoluto por la guerra había seguido plantando árboles imperturbablemente los robles de 1910 tenían entonces 10 años y eran más altos que yo y que él el espectáculo era impresionante me quedé literalmente sin palabras y como él tampoco decía nada pasamos el día en silencio ...paseando por su bosque. Contando las tres partes... ...medía 11 kilómetros de longitud... ...por 3 kilómetros en lo más ancho. Cuando recordaba todo ello... había surgido, ...que había surgido de las manos... ...y del alma de este hombre... ...sin recursos técnicos... ...comprendía que los hombres... ...podían ser tan eficientes como Dios... ...en ámbitos ajenos a la destrucción. Había proseguido con su idea como demostraban las hayas que me llegaban al hombro y se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los robles eran recios y habían superado la edad que estaban eh, a la que estaban a merced de los roedores. En cuanto a los designios de la Providencia, para destruir la obra creada, habría tenido que recurrir a ciclones. Me mostró unos bosquecillos de abedules admirables, que databan de cinco años atrás, es decir, de 1915 de la época en que yo combatía en Verdún los había plantado en todos los valles donde suponía con razón que había humedad casi a flor de tierra eran tiernos como adolescentes y muy firmes La creación parecía manifestarse en cadena Aunque a él era indiferente Proseguía obstinadamente su tarea que era muy sencilla De regreso al pueblo vi que manaba agua en arroyos Que llevaban secos desde tiempos inmemorables Esa fue la ración en cadena más hermosa que he contemplado jamás Antaño el agua había corrido por esos riachuelos secos Algunas de las tristes aldeas que he citado al principio de mi relato ...fueron construidas en los emplazamientos... De ...antiguos pueblos romanos ...de los que todavía quedaban restos. Al excavar... ...los arqueólogos encontraron anzuelos... ...en lugares donde... ...en el siglo XX... ...hacían falta cisternas para tener un poco de agua. El viento también esparcía algunas semillas. Con el resurgir del agua... ...reaparecieron los sauces... ...los juncos, los prados los jardines, las flores y muchas razones para vivir». ...pero la transformación fue tan paulotina... ...que se confundió con lo ordinario... ...sin causar asombro alguno... ...los cazadores que subían a esas tierras desoladas... ...siguiendo la pista de liebres o de jabalíes... ...ya habían constatado la abundancia de arbolillos... ...pero la habían atribuido a los caprichos naturales de la tierra... ...de ahí que nadie se entrometiera en la labor de ese hombre... ...si hubieran sospechado de él... ...lo habrían contrariado... ...pero era intachable... ¿Quién en los pueblos y en las administraciones hubiera podido imaginar tal obstinación en la generosidad más magnífica? A partir de 1920, jamás transcurrió más de un año sin que fuera a visitar al Sear Bouffier. Nunca le vi flaquear ni dudar, y con todo, solo Dios sabe si el propio Dios le sostenía. «No he dado cuentas de sus insabores. Sin embargo, cabe imaginar que para llevar a cabo semejante hazaña tuvo que vencer la adversidad. Para lograr la victoria de tal pasión tuvo que luchar desesperadamente. Durante un año plantó más de diez acres. Murieron todos. Al año siguiente abandonó los arces y retomó la enci las encinas, que arraigaron mejor que los robles». Para hacerse una idea más o menos exacta de lo excepcional de su carácter, es preciso recordar que trabajaba en una soledad absoluta. Tan absoluta que hacia el final de su vida perdió la costumbre de hablar. ¿O acaso no le parecía necesario? En 1933 recibió la visita de un guardia forestal atónito. Estamos en el 93.9 en Para Todos y Para Nadie, en Radio Filipín, leyendo El Hombre que Plantaba Árboles, de Jan Jono. El funcionario le notificó la orden de no encender fuego al aire libre con el fin de no poder poner en peligro el crecimiento del bosque natural. Era la primera vez, le dijo ese hombre ingenuo que un bosque crecía por sí solo. En esa época Buffier se disponía a plantar encinas a 12 kilómetros de su casa para ahorrarse tantas idas y venidas pues ya tenía 75 años pensaba construir una cabaña de piedra junto a las plantaciones cosa que hizo al año siguiente en 1935 toda una delegación administrativa fue a examinar al bosque natural había un alto cargo de aguas y bosques un diputado y varios técnicos pronunciaron muchas palabras inútiles Decidieron hacer algo y afortunadamente no hicieron nada, salvo la única cosa útil que podían hacer, poner el bosque bajo la protección del Estado y prohibir que se cortara leña para convertirla en carbón. Resultaba imposible no dejarse subyugar por la belleza de los jóvenes árboles rebosantes de salud que lograron seducir al mismísimo diputado. Entre los capitanes forestales de la delegación se contaba un amigo mío Al que esclarecí el misterio Un día de la semana siguiente fuimos juntos en busca del Sear Buffier. Lo encontramos en plena tarea A 20 kilómetros del lugar donde se había realizado la inspección. Aquel forest capitán forestal no era mi amigo porque sí Conocía el valor de las cosas Supo permanecer en silencio Entregué los huevos que había traído como obsequio Compartimos la comida entre los tres Y pasamos varias horas en muda contemplación del paisaje La parte por donde habíamos venido estaba cubierta de árboles de entre 6 y 7 metros de alto. Recordé que en 1913 el país era un desierto. El trabajo sosegado y regular, el aire vivificante de las alturas, la frugalidad y sobre todo la serenidad espiritual habían otorgado a ese anciano una salud casi solemne. Era un atleta de Dios. Me pregunté cuántas hectáreas más cubriría de árboles... Antes de partir, mi amigo se limitó a recomendarle algunas especies de árboles indicadas para estas tierras, pero no insistió. Por la sencilla razón me dijo luego de que ese buen hombre sabe más que yo. Al cabo de una hora de camino, tras darle vueltas a la idea, añadió «sabe mucho más que nadie, ha encontrado una forma perfecta de ser feliz». Gracias a este capitán no solo el bosque sino también la dicha del hombre fueron guarecidos. Hizo nombrar a tres guardias forestales para protegerlos y los amenazó de tal manera que permanecieron insensibles a todas las botellas de vino que pudieran ofrecerle los leñadores. La obra solo corrió un gran peligro durante la guerra del 39. Los automóviles funcionaban con gasógeno y siempre faltaba leña comenzaron a talar los robles de 1910 pero los bosques estaban tan lejos de cualquier carretera que la empresa se reveló nefasta desde el punto de vista financiero así que la abandonaron el pastor no vio nada se encontraba 30 kilómetros de allí proseguía apaciblemente su tarea ignorando la guerra del 39 igual que había ignorado la guerra del 14
2: All through the...
1: última vez en junio de 1945 tenía 87 años. Reemprendí la ruta del desierto, pero en esa ocasión pensé en los estra Pese a los estragos de la guerra, había un autobús que cubría el trayecto entre el Valle de Durán y la montaña. Atribuí a la relativa velocidad de ese medio de transporte el hecho de no reconocer los lugares de mis antiguas caminatas. Por otra parte me parecía que el itinerario del autobús discurría por lugares nuevos. Con todo, me bastó el nombre de un pueblo para convencerme de que me encontraba en la misma región que antaño se hallaba en ruinas y en la desolación. Me apeé del autobús en Bergons. En 1913, esa aldea de entre 10 y 12 casas tenía tres habitantes. Eran verdaderos salvajes que se odiaban y vivían de la caza con trampas más o menos en el mismo estado físico y moral que los hombres de la prehistoria. A su alrededor, las ortigas devoraban las casas abandonadas, habían perdido la esperanza. No les restaba más que aguardar la muerte, una situación que no predispone en absoluto a la virtud. Todo había cambiado, incluso el aire. En lugar de los vendavales secos y brutales que me acogieron las primeras veces, soplaban una leve brisa cargada de aromas. De las montañas llegaba un rumor como de agua. Era el viento de los bosques. Lo más asombroso de todo fui fue oír el ruido del agua de verdad, cayendo en un estanque. Advertí que habían construido una fuente que emanaba en abundancia, y que junto a ella, y eso fue lo que más me emocionó, había plantado un tilo que debía tener unos cuatro años. Ya lozano, símbolo incontestable de la resurrección. parte, Bergóns daba fe del trabajo en nombre de un proyecto, lo cual requiere abrigar esperanza. La esperanza, pues, había vuelto. Habían retirado los escombros, abatido las paredes derruidas y reconstruido las cinco casas. La aldea contaba ya con 28 habitantes, entre ellos cuatro matrimonios jóvenes. Las casas nuevas, recién enlucidas, estaban rodeadas de jardines donde crecían, mezcladas. Pero, pero alineadas verduras y flores lechugas y rosales puerros y boca de dragones apios y anémonas se habían convertido en un lugar grato para vivir A partir de allí, proseguí mi camino a pie. La guerra apenas concluida no había permitido el florecimiento completo de la vida. Pero Lázaro ya estaba fuera del sepulcro. En las faldas de la montaña divisé pequeños campos de cebada y el centeno en cierne. Al fondo de los estrechos prados, los prados reverdecían. Han bastado ocho años desde entonces para que todo el país rebose vitalidad y prosperidad. En el lugar donde en 1913 vi las ruinas, hoy se alzan granjas cuidadas, bien enlucidas, testimonio de una vida dichosa y cómoda. Los antiguos manantiales alimentados por las lluvias y las nieves que retienen los bosques vuelven a brotar. Sus aguas se han canalizado. Junto a todas las granjas, en los bosquecillos de arces, los estanques, las fuentes rebosan agua sobre tapices de menta silvestre. Los pueblos se han ido reconstruyendo poco a poco. Gente procedente de la llanura donde la tierra es cara, se ha sentado aquí, aportando juventud, movimiento y espíritu aventurero. Por los caminos se encuentran a hombres y mujeres bien nutridos, muchachos y muchachas que saben reírse y que han recuperado la afición por las fiestas campestres contando a la antigua población irreconocible desde que viven sin aprietos y a los recién llegados más de 10.000 personas deben su felicidad al Sear buffier cuando pienso que un solo hombre reducido a sus simples recursos físicos y morales fue capaz de hacer surgir del desierto este país de Canán siento que pese a todo la condición humana es admirable pero cuando llevo la cuenta de toda la constancia en la grandeza del alma y de todo el empeño en la generosidad que han sido necesarios para obtener este resultado, me invade un inmenso respeto por este viejo campesino y letrado que, que, que supo completar una obra digna de Dios. El Sear Bouffier murió apaciblemente en 1947 en el hospicio de Bannon. en el 93.9 en Radio Filispín para todos y para nadie en este tercer programa espero que os haya gustado esta narración del hombre que planta árboles sin duda una narración esperanzadora y para completar porque nos queda un poquito de tiempo vamos a recurrir a la poesía y en concreto a Vislava Zimborska premio Nobel de literatura y voy a leerles una poesía que se titula igual que su poemario, Aquí. Aquí. No sé cómo serán otras partes, pero aquí en la Tierra hay bastante de todo. Aquí se fabrican sillas y tristezas, tijeras, violines, ternura, transistores, diques, bromas, tazas. Puede que en otro sitio haya más de todo, pero por algún motivo no hay pinturas, cinescopios, empanadillas, pañuelos para las lágrimas. Aquí hay un sinfín de lugares con sus alrededores. Algunos te pueden gustar especialmente, puedes llamarlos a tu manera y librarlos del mal. Puede que en otro sitio haya lugares así... ...aunque nadie los encuentra bonitos. Quizá como en ningún sitio... ...o en pocos sitios aquí tengas un torso separado... ...y con él los instrumentos necesarios... ...para añadir los propios a los niños de otros... ...y además brazos, piernas y una cabeza sorprendida. La ignorancia tiene aquí mucho trabajo... ...todo el tiempo cuenta, compara, mide... Saca de ello conclusiones y raíces cuadradas Ya, ya sé lo que estás pensando Aquí no hay nada dura, duradero Pero desde siempre hasta siempre Están manos de los elementos Pero date cuenta Los elementos se cansan rápido Y a veces tienen que descansar mucho hasta la próxima vez Y sé ¿Qué más estás pensando? Guerras, guerras, guerras Pero incluso entre las guerras a veces hay pausas Firmes, la gente es mala, descansen, la gente es buena A la voz de firmes se produce devastación A la voz de descansen se construyen casas sin descanso Y rápidamente se habitan La vida en la tierra sale bastante barata Por los sueños, por ejemplo, no se paga ni un céntimo Por las ilusiones, solo cuando se pierden Por poseer un cuerpo, se paga con el cuerpo y por si eso fuera poco, gira sin billete en un carrusel de planetas y junto a este de gorra en un torbellino de galaxias. En unos tiempos tan vertiginosos que nada aquí en la Tierra ni siquiera a moverse. Porque mira bien, la mesa está donde estaba, en la mesa una carta, colocada como estaba, a través de la ventana un soplo solamente de aire y en las paredes ninguna terrorífica fisura por la que el viento se te lleve a ninguna parte uh, 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 uh.
2: My town so dusty so dry buildings pushed over lives heat together young girls dreaming of beautiful deaths pop star pictures above their Above their heads.
1: Troops. Y para la semana que viene, algunas fábulas y leyendas del mar de Álvaro Cunqueiro. Esta serie de artículos sobre el, sobre el mar y sus misterios Y para acompañar a la música de Rock, Robert Wyatt Rock Bottom, un disco del año 74
2: is...
1: Buena semana a todos
2: This still last moment.
0: Wealth and taste. I've been around for a long time, I was seeing many a man sold away. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. <laughs> I made damn sure Pilate his hands and sealed his fate. Hey, pleased to meet you. Hope you guess my name. What's puzzling you is the nature of my game. around St. Petersburg, I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers and a stage of uh, screamed pain. A roll a tank, and a general's of rank, and the blitzkrieg, creek raid, and a... By this thing,
2: me to meet you.
0: Maybe you guessed my name was puzzling you. Is the name? After all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troopy will Be killed before they reach home. Um, You guess my name was puzzling you, the nature of my game. Now, well, just as every cop is a criminal, and all the criminals are safe. Just as heads or tails, call me Lucifer. I'm <laughs> in the need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, have some taste. You give me all your well earned policies, or I Guess my name, mm -hmm. but what's puzzling you mm -hmm. is the nature.